0: Fragst du drückt der Schubisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Wir sind heute bei Folge 53 angelangt und die Folge 53 wird quasi eine Nachholfolge. Wir hatten eigentlich die heutige Folge für die Folge 51 angekündigt, nämlich ein zweites Gespräch mit dem lieben Alex Kiso. Ihr habt es gehört, in unserer Folge 51, irgendwie hatte die Folge keine guten Vorzeichen, denn nachdem erst meine Mutter verstorben war, so dass wir nicht aufnehmen konnten, ist dann vor der zweiten Aufnahme leider auch Alex Mutter verstorben vom unserer Seite und auch im Namen der Hörer, Alex, mh, erstmal nochmal herzliches Beileid und jetzt aber für den heutigen Tag erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und mein herzliches Beileid natürlich an dich zurück, Alex. Dankeschön. Ja, und ähm, es wäre nicht dieser Podcast, wenn es natürlich nicht ähm, zum Drei-Augen-Gespräch hier, käme oder drei münder wie auch immer, egal. Drei Ohren. Drei Ohren, das, das wäre ganz bitter, wenn es nur drei Ohren ja, gut, bei drei Ohren auch. Ah, ihr hört sie schon und ich begrüße sie hiermit für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben schon, ähm, bevor wir den Knopf gedrückt haben, herzlich gelacht. Ja. Von daher, das, das wird sich bestimmt wie ein roter Faden durch die ganze Folge ziehen. Ich bin gespannt. Das ist doch auch, auch schön so, das Leben soll zum Lachen sein. Ne?
1: So Richtig. Da haben wir das. So ist es. Genau. So, wir haben ja den Alex schon vor einigen Folgen bei uns gehabt. Da haben wir uns um bisschen über das Laufen an sich ausgetauscht. Wir haben darüber gesprochen, dass Alex das als meditative Lösung sieht, ich persönlich als Anstrengung und lieber dann alternativ da irgendwas auf den Ohren habe, weil mir dann sonst zu langweilig wird. Wir haben uns über, über Mindset also mehr oder weniger unterhalten. Was wir da allerdings nur sehr am Rande gestriffen haben, das war das Thema richtige Lauftechnik. Und da wollen wir heute den Schwerpunkt so ein bisschen drauf legen, auch wenn Yvonne und ich, also ich sehr wenig darüber coache, Yvonne schon deutlich mehr. Ähm, ich glaube, der Alex mit seinen, du näherst dich langsam den 200 Barfußmarathons an, <lacht> glaube ich. Ne?
3: In, in der Serie, ja. Ich glaube, ich bin bei 195 jetzt oder ja. 193: 193,
1: 193 ja. in, in der wievielten ja. Woche?
3: 185. Woche. Aber wie gesagt, 10% sind ja nicht, sind ja mit Schlappen passiert. Das heißt, also sind nur 180 oder so.
1: Ja, wie meine Biolehrin immer sagte, 10% Schwund ist immer. Genau. Ähm, also von daher, Shit war Druck. Ne? Ähm, weil okay. die Technik zwischen Schlappe und Barfuß ist ja jetzt auch kein Unterschied drin. Also zumindest bei den Schlappen, die du läufst. Ne?
3: The- theoretisch. theoretisch. Theoretisch, ja. Praktisch, praktisch natürlich doch, ja. Oh, weil, weil ja, weil ja mehr mit schwingt als das tatsächliche Laufen erfordert. Ja, okay. im Moment, wo du, wo du was an, an den Füßen hast, denkst, tickst du anders. Das ist ja. einfach so. Okay. Ja, definitiv. Also vielleicht noch nicht bei Kilometer 5, aber so bei <lacht> Kilometer 40 definitiv.
1: Das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, aber ich laufe so ja. weit nie. Deswegen passiert. Ja, es das das ist wahrscheinlich besser. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber da, da sieht man ja auch schon. Du bist mittlerweile, aufgrund deines Trainingsstands, wahrscheinlich eher ein intuitiver Läufer, was die Technik angeht. Ich bin noch der, ähm, naja, dass ich nicht anfange zu zählen und mir noch vorbete, einatmen, ausatmen, ist eigentlich alles, Ähm, weil ich eben (lacht) (lacht) nicht so der Hyperläufer bin. Also ich, ich achte da sehr gezielt auf meine Technik und deswegen behaupte ich einfach mal, dass ich Barfuß wie Minimalschuh, Sandale identisch laufe, einfach fand ich sehr, sehr stark in meinem Bewusstsein immer wieder einhämmer, jetzt so, jetzt so, jetzt so. Und bei der Yvonne geht es glaube ich auch schon ein
2: bisschen geschmeidiger. Hast du auch die Unterschied? Definitiv. Also, erstmal finde ich, wenn ich mit Schlappe laufe, ähm, laufe ich doch recht unaufmerksamer. Ne? Weil, wenn ich komplett barfuß laufe, dann ähm, bin ich ja doch mehr Richtung Untergrund fixiert, um auch einfach abzuschätzen. Kommt jetzt irgendwie ein Hindernis, muss ich jetzt aufpassen. Na, und du hast natürlich auch ein ganz anderes ähm, Fußgefühl zum Untergrund, das ist so. Mhm. Und sobald du Schlappe anhast, ähm, ja, fällt einiges weg, aber es kommt natürlich auch mehr hinzu. Also ich habe ja eh das Phänomen, mit Schlappen zu laufen, das behindert mich immer irgendwie wo. ist für mich eher unangenehm. Ähm, von daher, also mir macht das auch mehr Spaß, komplett blanko zu laufen, muss ich schon sagen.
1: Ja, Vorteil tatsächlich ähm, finde ich immer so ein bisschen, wie du schon sagtest, man muss nicht ganz so extrem auf den Untergrund achten. Es ist nicht das spitze Steinchen, das plötzlich mal wehtut, dass sich irgendwo unterm Laub versteckt hat, wenn man jetzt zum Beispiel querfeld einläuft oder so. Das ist schon ein Vorteil, gebe ich gebe ich ja zu. Aber ich bin tatsächlich äh, ein Riesenfan von äh, unten ohne <lacht> beim Laufen. <lacht> und ähm, Das äh, ist eigentlich so der einzige... Laufstil, sage ich jetzt mal, wo es mir wirklich auch Spaß macht oder am meisten Spaß macht.
3: Mhm.
1: Aber dieses dieses nicht dieses nicht gucken müssen oder
3: oder nicht darauf achten müssen, dass da Steinchen sind. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist das verleitet unglaublich dazu, im wieder in irgendwelche Schemata abzuhauen mental, die man von von Schuhen, die ja völlig alles abtöten. Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in den Schlappen da unterwegs bin oder in Schuhen. ja In den, in den Schlappen kann ich gar nicht so verkehrt äh, laufen, wie, wie in herkömmlichen Schuhen. Aber trotzdem schleicht sich dann wieder so diese alten Unachtsamkeiten ein, viel leichter. Ja, und wenn ich dann noch also keine offenen wie, wie Huarachis anziehe, irgendwelche geschlossenen Schuhe, wo ich auch noch zwischen den Zehen das Gefühl habe, ich würde in alten, äh, herkömmlichen Schuhboxen stecken, mhm. und dann ist das noch mal, noch mal krasser. Mhm. Ja, also da, es geht es geht wirklich so weit, dass dass man, wenn man so Bewegungsanalysen dann ganz einfacher auf dem Laufband mit äh, Leuten macht, die dann sagen, ja, ja, sie laufen doch schon so ganz Fuß oder Vorfuß, ja, die aber ganz klar auf der Ferse laufen, und das wird nicht merken. Mhm. Und das merkst du halt barfuß sofort, sofort also so Ansatz merkst du dass, genau. das, das ja. geht gar nicht anders ja? Ja. und allein das, ja dass du es gar nicht mitbekommst, es ist, es, ist schon, es ist schon ein großer Unterschied nochmal also ja. man kann aber, wenn man eben bewusst bleibt und da muss man dran arbeiten in Schlappen dann auch bis zum äh, bis zum gewissen Punkt da völlig sauber laufen, aber es ist viel schwieriger, ja. weil es ist nicht nötig sauber zu okay. laufen
2: ja. Ja. Richtig und das ist auch der springende Punkt, also ich behaupte auch immer ganz gerne egal was du an den Füßen hast, es verfälscht deinen Laufstil weil ohne, so komplett auch, ohne, ja. kriegst du halt unmittelbar auch die Rückmeldung, ob ihr jetzt richtig auftrittst oder genau. oder oder, oder ne, wie du mhm. abholst. Deswegen. Ja, da so, ich
3: wenn du, auf einer, du zuerst. Ja, auf, einer, auf einer weichen Wiese, auf einer weichen Wiese zum Beispiel. Ne, wenn du auf einer mhm. weichen Wiese läufst, Barfuß, das ist ja eigentlich so das, wo man sagt, das ist jetzt ideal. Aber genau da. Ist auch, ist der gleiche Punkt. Das ist so angenehm, das ist so leicht ja. zu laufen, dass es völlig wurscht ist, in, in was für einer verkackten, äh, was für einen blödsinnigen Laufstil du da läufst. Ja. Das, das verzeiht dir, der Untergrund verzeiht dir ja. an Schmerzen. Aber du belastest vollkommen verkehrt.
1: Ja. Äh, Gleiches, denke ich mal, ich denke mal, es wird ja auch Unterschiede geben, wie dick jetzt zum Beispiel die Sohle ist. Laufe ich jetzt eine Sohle von anderthalb Millimetern? Oder sogar weniger, siehe hier die Running Pads, die wir hier mit einem halben Millimeter, äh, mit einem, mit, mit, ich glaube, ja mit anderthalb 0,7. Millimetern, 0,7 Millimet- Millimeter, Ja. Nein, ja, ja. Doch, nee. Doch. Nee. doch, doch, doch. Ba- Nee, 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 nee. Also so, äh, nein, 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 nein. Also es ist kein H. Ah, nee, Quatsch, kann, kann, ja nicht, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Ich glaube, es waren anderthalb, Millil- <lacht> glaub, war anderthalb Millimeter Stärke. Also wirklich okay. extrem dünn. Oder oder laufe ich die Schammers mit äh, mit 7 Millimeter oder laufe ich laufe ich die Mountain Group mit 12 Millimeter? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, dann auch nochmal da drin irgendwo. Ne? Wie viel Dämpfung habe ich tatsächlich drunter? Und ich sag mal, die dickste Sandale, die ich laufe, ist ist, ist die Schammer mit, ich glaube, 6,5, die ich jetzt hier habe. Ja. Also langsames
3: Ersticken oder oder schnelles oder schnelles Ersticken. <lacht> ja.
1: ja, aber äh, ich, also ich sag mal so, wenn, wenn ich äh, ich habe so eine so eine Standardlaufstrecke, die ist so, mh, ich sag jetzt mal, zu 30 Prozent äh, befestigte Wege, bis hin zu Asphalt und der Rest ist querfeld ein. Und äh, wenn ich da mit den Sandalen falsch laufe, das merke ich auch sofort. Das knallt im Gebälk, das ist vom Allergemeinsten. Vor allem dann, wenn man ja, ja so wie ich ein bisschen schlanker ist, dann äh, merkt man das direkt.
2: <lacht> naja, das, nicht jeder. Sei froh, dass du das merkst. Es gibt auch Menschen, die merken es nicht oder dann halt erst, wenn es zu spät ist. Oh, keine
3: Frage.
1: Ne? Ähm, ist nun
3: mal Es gibt aber auch, so. es gibt... Es gibt ja auch Menschen, die das auch aushalten, ja. Das ist ja auch sehr interessant. Also, ja. die eine falsche Lauftechnik unglaublich lange aushalten, die ein viel zu hohes Gewicht viel zu lange aushalten können. Ne? Das gibt es ja auch. Mhm. Das spielt auch immer wieder eine Rolle, ne? dass man dann auch schnell meinen könnte, es geht doch, funktioniert doch alles, ja. Oder mhm. irgendwann knallt es halt richtig. Ja.
1: ja, das ist halt dann, dann das Problem, wenn man, wenn man, ich sage jetzt mal, aus falschem Antrieb dann unterwegs ist, vielleicht auch. Ne? Ja. ja. Ja, das stimmt. stimmt.
2: Ja, wir reden jetzt schön um heißen Brei herum. Wollen wir mal richtig schön tief eintauchen in die Mythen des Natural Running? (lacht) (lacht) Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was bedeutet für dich Natural Running? Was verbindest du damit und was sagst du deinen Kunden dazu?
3: Also ich bin dazu gekommen durch, durch Probleme mit Schuhen. Also, wobei das eigentlich für mich erstmal gar nicht erkennbar war, dass es das Probleme durch Schuhe waren, sondern ich habe irgendwann begonnen eben mit, mit Marathonlaufen, überhaupt mit dem Laufen und war nach kurzes, kürzester Zeit mit Knieproblemen beim Arzt. Hier tut's weh, das war vielleicht 400 Meter oder so, da zwickt und so und der diagnostizierte, diagnostizierte eben sofort irgendwie diese, dieses ganze Paket an Platz, Senk, sonst was Füßen, Einlagen tragen und dann geht es. Und dann war eigentlich alles okay. Dann wurde ich eben zum Marathonläufer, um das kurz zu fassen, und hatte irgendwann eine Pause, eine längere, und musste dann mir diese Einlagen wieder vermessen lassen. Das war so die Initialzündung eigentlich, zu denken, Moment mal, da stimmt in, in der Natürlichkeit was nicht. Ja? Also ich will jetzt irgendwie Sport halten, ich will mich bewegen, und zwar in einer Form, die völlig natürlich ist, laufen. ja, Würde man jetzt, ich weiß nicht, Irgendwas komisches wie Stabhochsprung ist ja klar, dass man erstmal sich mit der Technik vertraut machen muss. Aber beim Laufen muss ich doch jetzt nicht in der Praxis gehen, mir irgendwelche Einlagen und so. Also da wurde ich so erst, zum ersten Mal skeptisch, dass das so stimmen kann und habe so begonnen zu stöbern und bin da aufs Natural Running gestoßen in Form von den Tarahumaras, also diese mexikanische, äh, ich weiß nicht, wie, wie kann man da Eingeborenen
1: ja, nennen, die da, also sehr das abgeschottet das Born-to-Run-Buch, glaube ich, dann klassischerweise, genau. ne? ja. Mhm. ja, wobei
3: es nicht das Buch war, sondern eben durch Stöbereien über, äh, da hatte äh, die Firma Luna, war mit der, mhm. mit der Chris Hoffmann, da ganz gut immer in, 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 äh, im Internet vertreten, haben da ganz gut Werbung gemacht und da bin ich so drauf gekommen, habe mir ein bisschen Berichte durchgelesen und so und habe so die ersten äh, Erfahrungen da geschnuppert von anderen, die also Probleme mit. Schiefstellung der Füße und und des Bewegungsapparats über Natural Running, also sprich mit Lunas, Mhm. in den Griff bekommen haben. Das muss ich doch mal ausprobieren, das erscheint mir logischer und wenn da Mhm. diese Typen in Mexiko irgendwie 300 Kilometer laufen ohne Beschwerden, dann muss doch da was dran sein. Und so, das war so der Einstieg in in die Materie. Und was ja dann letzten Endes auch nach, nach kürzester Zeit irgendwie den richtigen Weg gezeigt hat. Hat dann ein bisschen gedauert, mhm. bis es alles funktioniert hat, aber das war der Einstieg.
2: Mhm. Das heißt, du hast dann angefangen, auch deine Technik anzupassen. War das auch ein großer Schritt, zu sagen, okay, so wie ich bisher gelaufen bin, laufe ich nicht mehr. Jetzt muss ich da was umstellen, also um die Schule zu
3: wechseln. ganz grobe Prinzip, ja, dass man eben im Natural Running nicht mehr auf der Ferse laufen kann. Das ist natürlich ein Riesenumstieg gewesen. Und dementsprechend habe ich mich auch damit beschäftigt. Aber nicht so wirklich haarklein, also mir das genau zu überlegen und genau zu üben, sondern eben, ja, ein bisschen unbedarf. Man muss eben da vorne aufkommen. Das darf dann, ja, nicht so ganz steil sein wie beim Sprint, aber eben irgendwie vorne aufkommen. Dann nannte man das irgendwie immer Mittelfuß oder so. Das war dann irgendwie auch relativ schnell klar, dass das nur eine Begrifflichkeit ist, die also mit dem Fuß selbst gar nichts zu tun hat. Also entweder komme ich vorne auf den Ballen auf oder ich komme mit dem ganzen Fuß auf oder mit der Ferse zwischen dem Fußballen oder dem Zehengrundgelenk. Und der Ferse ist ja kein Gelenk mehr, also kann ich zwischen Vorfuß und Ferse kein Zwischending mehr machen. Ich kann nur mit dem Winkel arbeiten. Also ich kann einen flachen Vorfußaufsatz machen oder eben einen steilen Vorfußaufsatz. Ja, je steiler, desto mehr Sprint, je flacher, desto mehr normales Laufen. Und eben dieses, ja, das schnelle Gehen, was, was da die meisten in Schuhen machen, ich auch sehr stark, sehr stark gemacht habe auf der Ferse, das musste umgearbeitet werden, umgestellt werden. Ja.
1: Da hapert es ja schon bei den meisten die sich Minimalschuhe dann kaufen, die dann genau, wie du sagst, ne viel zu schnell immer noch unterwegs sind und sich dann kaputt machen, weil sie da schon ah, beim Laufen, klar muss ich was ändern beim Gehen nicht. Das ist auch immer schon ganz spannend. Ähm, du sagtest aber äh, jetzt so mehr, oder mehr im Nebensatz, ähm, ich muss jetzt so da vorne aufkommen. Ähm, das war jetzt für dich erstmal so die, Erste, erste, Prämisse. Du hast dich dann ja aber selber auch immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Mittlerweile hast du mittlerweile eine, eine ich sag jetzt mal eine Theorie oder, oder was vermittelst du deinen, deinen, Kunden, mit denen du Laufworkshops machst, wie sie genau landen müssen oder geht das eher so in Richtung Fühl ist, Hauptsache nicht die Ferse oder wie, wie, wie geht's da für dich? Also was,
3: was in der Szene häufig so ein bisschen fast schon esoterisch behauptet wird, Mach dir nicht so viele Gedanken, lass den Körper entscheiden, das wird schon. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil also diese ganzen, sagen wir mal, je, je älter man ist oder je mehr Fehlautomatismen man gebildet hat, umso schlimmer kann so ein Hinweis sein, weil man eigentlich gar nicht mehr in der Lage sein kann, zu hören, was der Körper irgendwie signalisiert, weil man ja Jahrzehnte dagegen gearbeitet hat. Das heißt, bei einem gesunden Menschen oder vielleicht auch einer, der durch Zufall das richtig macht, mag das gut sein, mag das gut kommen, aber in der Regel kann das also so völlig, völlig daneben gehen. Das heißt, das Erste, was was ich vermittle, ist immer, dass man zunächst mal diese drei Grundbewegungsarten ganz strikt voneinander trennt. Und das ist für viele schon also über was ganz Neues und wenn man, ja. eig- wenn man mal nur diese diese drei Bewegungsarten, also Gehen, Laufen, Sprinten, wirklich sauber voneinander trennt und dann wird eigentlich schon jedem klar, was es ist, also was was ist und wenn ich laufe, muss ich eben laufen und wenn ich unter der Prämisse sage, okay, jetzt mach mal so langsam, dass du diese Bewegung kontrollieren kannst, dann sind wir einigermaßen in dem Bereich, dass jemand das tut, was er eigentlich tun soll. Ja, aber trotzdem ist die Gefahr unheimlich groß, wenn dann Blut geleckt wird, dass man da viel zu viel im Körper abverlangt und viel zu viel macht. Also das ist ein großes Problem neben diesem Verständnis, was funktioniert beim Laufen wie, ist ja, wenn ich eine Umstellung mache,
0: mhm.
3: also, nee, sagen wir mal, Umstellung ist es ja nicht, das ist ja genau das Problem. Wenn ich mich verändern möchte, also wenn mhm. ich aufs net running irgendwie kommen möchte und dann ist es eben keine Umstellung, sondern es ist ein Neuerlernen. Mhm. Von der, von der, vom ja, Wesen her.
1: Ja? ja, gut, okay. Mittlerweile würde ich es auch sagen, neu lernen Ich hätte, hätte jetzt gesagt, ein Wiedererlernen, aber da mittlerweile ja sogar Kinder, die nicht mal laufen können, schon Schuhe an Fuß gepflastert kriegen, äh, ja, gebe ich dir recht, es ist ein Neuerlernen, weil viele Kinder lernen heutzutage schon nicht mehr sich hier natürlich zu bewegen. Ja.
3: Ja, sagen wir also wenn man das sogar mal ausklammert und sagt, es ist in uns angelegt, also der, der Automatismus, der ist quasi abrufbar. Wir müssen ihn nur freilegen, ob man das dann neu erlernen, wiederlernen ist. Eigentlich ist eigentlich unerheblich. Ja. es steckt in uns und in welcher Form, ob es jetzt wirklich ganz verkümmert ist oder in Ansätzen doch vorhanden ist und dann verkümmert ist. Das spielt letzten Endes eigentlich gar keine Rolle mehr, weil ja die ganze Muskulatur und und das ganze äh, Sehnen-Knochen-Gerüst muss sich ja sowieso langsam dran gewöhnen. Also ob da jetzt viel oder wenig irgendwelcher richtigen Automatismen noch gespeichert sind, spielt gar nicht so groß die Rolle. Entscheidend ist, dass man das beobachten lernt und dass man diese Signale, die der Körper beim, jetzt nennen wir es einfach mal neu erlernen, äh, sendet. Dass man die neu deuten muss und dass man auch ganz auf eine ganz andere Art da reinhören muss und Mhm. auch also nicht immer nur sagen kann, ja, es war doch jetzt doch jetzt gut gelaufen, das funktioniert. Ja, das ist nicht die Lösung. Das kann dann zehnmal gut laufen, beim elften Mal ist es halt nicht mehr so. also Mhm. auch das Hinterfragen, was man da tut und mal Mhm. Ruhetage einplanen und genau hinhören, fühlen, ja, tut es weh oder tut es nicht weh. Aber der Einstieg, also das, das erste, was, was ganz, ganz wesentlich ist, ist, dass man mal diese drei Bewegungsarten ganz sauber voneinander trennt, dass man einfach auch mal selbst beurteilen kann, vielleicht auch bei anderen, ja, also auch jemand, der jetzt nicht trainiert, sondern nur um sich selbst mal einzuordnen. Läuft der jetzt, geht er jetzt, macht der nur schnelles Gehen oder was tut der eigentlich? Ja. ja, da sind wir, und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Ja. Wir haben nicht mehr diese Notwendigkeit, irgendwie schnell zu Fuß irgendwo zu sein. Ja, wir gehen entweder, oder wenn es schnell sein soll, fahren wir mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Also das ja. hat jetzt zum Beispiel, wenn man es von den kenianischen Kindern her kennt, dass die jetzt eine Stunde Zeit haben, in die zehn Kilometer entfernte Schule zu gehen. Die können dann nicht gehen, die müssen laufen. Also die müssen schnell dort sein. Und die laufen dann aber ganz entspannt, mhm. weil sie eben der richtigen Lauftechnik laufen, weil sie das einfach umschalten können. Sie mhm. unterscheiden zwischen Gehen und Laufen. Und das tun wir hier nicht. Ja. Wir mhm. setzen quasi dieses diesen Fersengang, einfach schneller um, machen eine Flugphase noch dazu, packen das drauf, weil wir das anders gar nicht können. Und schon knallt man mit der Hacke gegen die Laufrichtung bei jedem Schritt da in den Boden. Und mhm. das ist der Anfang vom Übel.
2: Ja, mhm. weil die Schuhe ist aber auch zulassen, ne? das, das ja. sehe ich ja auch oft. Also die Menschen, die, die wirklich flott unterwegs na, sind, die haben halt echt einen Stechschritt drauf. Ja. Und ja. die können es auch, weil das Fersenpolster halt am Schuh ist und nicht am Fuß.
1: Oder oder sogar noch, genau. ich sage jetzt mal, hinterm Schuh, wenn man sich die neueste Schuhmotor anguckt, ja, dann richtig. guckt ja hinten die Ferse von schon fast äh, gefühlt 30 Zentimeter hinten raus. Das ist ja der Wahnsinn. Genau.
2: Das heißt jetzt konkret, was? was ist für dich Gehen, was ist für dich Laufen, was ist für dich Sprinten vom Fußaufsatz her?
3: Na, ganz grob gehen funktioniert über die Ferse. Man mhm. setzt mit der Ferse auf, ein bisschen vor dem Körperschwerpunkt und bringt über die Ferse, über die ja, Rundung der Ferse, den Körper nach vorne. Mhm. Beim Laufen ist es so, dass man eine Flugphase braucht, um eben schneller zu werden. Und die setzt man körperschwerpunktnah, möglichst genau unter dem Schwerpunkt, mit dem Vorfuß auf. Und das äh, Entscheidende ist jetzt... Ja. ja? Nee,
1: mach weiter erst. vielleicht kommt Das Entscheidende... Du hm.
3: dass Okay, das Entscheidende ist jetzt, wenn ich mit, der, mit dem Vorfuß aufgesetzt habe, also mit den Ballen, dass ich danach mit der Ferse absetze, dass ich also mein, meine Wade in die Ruheposition bringe. Und in dem Moment ja. kommt das, äh, der nächste Schritt eben, ne? dann setze ich ja. wieder auf. Also entscheidend ist hier, dass die Ferse runtergeht. Was beim Laufen häufig falsch gemacht wird, ist, dass die Ferse nicht ganz runtergeht, dass die Wade immer in der Spannung bleibt und das ist Sprint. Also in okay. dem Moment, wo ich den, den Fuß, den Vorfuß steiler aufsetze, lasse die Ferse weiter oben, tänzel quasi nur so, lasse die Ferse eben immer so in, in Spannung, dass ich sofort wieder abspringen kann, dann bin ich beim Sprint. Okay. Ja, ähm, also der, der Unterschied, ja. der Unterschied von Sprint und Laufen ist eigentlich nur der Fersenabsatz und dass die ja. Ferse beim Laufen runter muss. Da muss eine Entspannung stattfinden. Wenn die nicht stattfindet, ist die Wade ständig in Spannung und ich gehe dann mit einem, mit einem bisschen schlechten Körpergefühl, was ja alle haben, wenn man das erlernt, gehe ich mit dieser Vorspannung in den Schritt und lande auf dem Vorfuß mit Wadenspannung. Das ist der Tod. Das ist auf Dauer der absolute Tod. Ja, das ist, Da sind alle möglichen äh, Verkrampfungen, Schiefstellungen in den Gelenken nicht mehr kontrollierbar, wenn ich da verkrampft reingehen.
1: den Muskel des Todes. Ähm, ja. Wer kennt ihn nicht, wer damit anfängt. Ähm, ja. Ganz kurz als, ich, ich wollte es jetzt ähm, äh, eigentlich direkt an den Punkt ein, einhaken, aber ich habe es dann doch erst nochmal zurückgezogen. Interessant ist, weil Yvonne und ich hatten darüber eine kurze Diskussion äh, das letzte Mal, äh, abseits der äh, des Mikrofons. Wie lande ich auf dem Vorfuß? Also Kleinzehballen zuerst, Großzehballen zuerst, alles gleichzeitig. Unter- Gibt es da einen Unterschied? Gibt es da was Sinnvolles? Gibt das Was weniger Sinnvolles ist, was, was ein No-Go ist.
3: Also man sagt ja klassisch, wäre das erste Abfedern wäre vom Kleinzehballen aus zum Sagt man, ja. <lacht> ah, also, sagen wir sag mal so, das sagen die meisten. Ich weiß nicht, ob, ob ich ob ich habe da ja. Ich, ich habe da noch keine <lacht> Meinung dazu. <ja>. Okay. <lacht> und, also ich kann, ich kann feststellen, dass wenn, wenn ich ganz entspannt bin, dass ich tatsächlich äh, tendenziell erst mit dem kleinen C-Ballen aufkomme. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht da die Hand ins Feuer legen und sagen, das ist der ideale Ablauf. Also da kommt so ein kleines, ich weiß es nicht genau. Ja, und ich will, und ja, ich will es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht ob, ob es ob es ob es was bringt. Also es ist ja immer so die Frage nach dem Erkenntnissystem mhm. und seinen Grenzen. Ja, zum Beispiel ja auch, wenn ich mich jetzt mit, mit Abnehmen beschäftige. was bringt mir was bringt mir der Kalorie? Das ist also, wenn man sich mal wenn man sich mal ähm, informiert, wie eine Kalorie gemessen wird, dann wird man nie wieder auch nur eine annähernde Zahl von einer Kalorie in irgendeiner Form äh, in, in Bezug zu sich selbst bringen. Ja, also da muss irgendwie Wasser erwärmt werden und das wird irgendwie befeuert mit mit. Also wir haben keinen Sinn. Was eine Kalorie ist, Und genauso wenig haben wir Sinn für Mikrobewegung. Auch diese, auch diese Zeit, ja, man sagt ja dann irgendwie 180 wäre eine gute Schrittfrequenz. Das ist mit Sicherheit gut, aber wir haben eigentlich kein, keinen Sinn dafür, was diese 180 sind. Ja, das, das entspringt einem Gefühl und, und wenn man dem freien Lauf lässt und wenn man das gut vorbereitet und immer gut entspannt ist, dann kommt man wohl auch immer irgendwo zwischen 170 und 185 raus. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, wir nehmen diese 180 oder wir nehmen jetzt hier immer den kleinen C-Ballen, das geht, glaube ich, dann schief.
0: Hm. Also
3: wenn wir in diesen Mikrobewegungen denken, darf uns, da fehlt uns die der Zugriff. Also wenn ich jetzt wirklich beim Laufen denken muss, ich muss mit dem Kleinseeballen aufkommen, das geht schief. Ich, ich glaube nicht, dass okay. das gut geht. Jetzt ja, weiß ich weiß auch, warum so ich Probes- losen kann. Ja, mag sein, ja. Mag ja also, also, ich, also wenn ich, ich hab, entspannt bin.
1: Ja, ich, ich habe es vorhin ja oder eingangs schon mal gesagt, auch beim letzten Mal, ich bin so ein, so ein starker Theoretiker, was das angeht, weil ich, weil ich eben nicht viel praktische Erfahrung habe beim Laufen. Ich, ich habe auch immer noch so die Befürchtung, eben falsch zu laufen. Und ähm, bin da sehr bedacht drauf, achte da sehr stark drauf und deswegen habe ich das immer wie so ein Mantra, ne? Klein-Zeeballen, absetzen, raus, Klein-Zeeballen, absetzen, ich sag mal so, so wie so ein kleines Mantra, das im Hintergrund immer so ein bisschen läuft in der Hirse und ähm, vielleicht ist das, danke für den Tipp sozusagen, schon mal der falsche falsche Weg, dass dass ich vielleicht ja, definitiv, richtig, definitiv, Ja, definitiv, definitiv, also
3: um, um zu ver- stehen, was da passiert, ist es sicher gut, sich das mal so zu überlegen. Und es klingt ja auch logisch, dass wenn ich den Kleinzehballen zuerst aufsetze, dass ich dann so den ersten Druck da wegnehme und so. Aber ist es denn wirklich so? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Seilspringen mache. Ich weiß es deswegen, weil ich vor kurzer Zeit irgendwie mal versucht habe, Seil zu springen. Mhm. Und das war sowas von verkrampft und kacke. Also ich habe mir mein Knie da zerschossen, wie ich es in 200 Marathons nicht, nicht geschafft habe. Mhm. Und habe also jetzt noch damit zu kämpfen, habe das Seil wieder weggepackt. Also ich nehme erst mal 20 <lacht> Kilo ab und dann probiere ich wieder. Aber wenn man das versucht und versucht dann, es ist ja der gleiche Bewegungsablauf. Es ist ja Hüpfen. Ja? Ja. Und das haben wir ja als Element auch im Laufen. Wenn ich da versuche, Kleinzehballen, Großzehballen zu machen, da brauchst du gar nicht anfangen mit Seilspringen. Das funktioniert nicht. Also da musst du ganz gerade, ganz gerade sein Mhm. und das sind dann schon wieder so Momente, wo ich denke, naja, wahrscheinlich ist es irgendwo zwischendrin oder vielleicht sogar auch bodenabhängig oder was weiß ich von irgendwas abhängig, definitiv kann ich es nicht denken, also ich kann es in der detaillierten Form nicht denken, als dass es mir beim Laufen wirklich was bringen würde, Mhm. wenn ich darauf achte, pass auf, lande nicht auf der Ferse, damit kann ich was anfangen. Hm. Das Hm. kann verschüttet werden. Wenn ich aber mich darauf konzentriere, dann kann ich das entscheiden. Ich sehe das, ich fühle das. Hm. Aber bin ich jetzt auf dem Kleinseeballen oder nicht? Also das ist mir zu detailliert. Das möchte ich nicht denken. Also Hm. aber ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, ich auch nicht. (lacht) Also wie gesagt, ich ich habe auch nur die Theorie, äh, die mir mal irgendwann beigebracht wurde, die auch, glaube ich, relativ... ähm, viel verbreitet ist mit diesem Kleinziehball, Großziehball, einmal Fersen und dann ab die Post nach vorne. Ähm, ja, aber ich glaube,
3: ich glaube dass, dass auch das so eher eine Geschichte ist. Also beim Gehen ist es natürlich kontrollierbar. Ja? Also wenn ich jetzt hm. gehe und ich setze mit der Ferse auf, dann platsche ich ja nicht mit, mit dem ganzen Fuß hinterher, Richtig. sondern da gehe ich ja definitiv über Zehballen. Ja, Nur ist es da ja jetzt für den Bewegungsablauf nicht wirklich wichtig. Also wenn ich das falsch mache, passiert nichts. Ja, es sei denn, ich mache 24 Stunden Märsche oder sowas, ja dann ja. vielleicht wieder. Ja, aber beim normalen Gehen ist das nicht wichtig. Und beim Laufen
1: ist es das ist zu schnell, um das, um das wirklich einschätzen zu können. Ich habe das tatsächlich beim Laufen immer für mich selbst erklärt, ähm, dass es eben tatsächlich einen höheren Stoßdämpfeffekt hat, wenn ich wenn ich mit dem kleinen C-Ballen als erstes aufkomme, dann den Groß-C-Ballen erst, weil der weil der Halux ja wesentlich massiver ist, dass wenn ich auf dem Halux zuerst lande, dass der Impact einfach viel, viel höher ist und so rolle ich quasi so in den Schritt rein. Das war aber jetzt so, wie gesagt, leihenhaft ja, mir selbst erklärt, aber ob das jetzt messbar ist oder gemessen wurde schon mal, weiß ich jetzt auch nicht. Also
3: sofort, ich, denn, sofort ist ja klar, wenn, wenn du das tust, also wenn du von einem kranken Bild ausgehst, von einem Halux, dann mag das natürlich sein, dass es besser ist, auf dem Kleinsee aufzukommen, als auf dem kranken Halux-Valgus. Ja, ich spreche jetzt
1: Halux als Knochenkonstrukt, ja. unabhängig von einer. Ähm, Achso, ach okay. Von, von, ne? also, okay, okay, ja. Also äh, vom ja. Grundgelenk damit wir es einfach okay. halten. Ähm, okay. Ne? Ja, Aber weil jetzt, wenn, wenn,
3: du nehm, wenn du diese, wenn du dieses ich komme auf dem Kleinseegrundgelenk an, wenn ich das denken muss,
1: mhm.
3: ja, dann habe ich ja schon mal wieder so eine Vorspannung in Knie und Wade. Ich muss ja mhm. das in die Position bringen. Mhm. Und ob das dann wirklich genau in der Dosis stattfindet, wie ich das tatsächlich brauche, also da mhm. würde ich fast eher zu diesem etwas esoterischen Ding greifen und sagen, diese Frage löst sich von alleine, wenn ich genug entspannt bin. Das oh. richtet der Körper schon von alleine werde ich ausprobieren. Ja, also, ja, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt wirklich mich darauf konzentrieren, auf dem, Groß-, auf dem kleinen C-Ballen aufzukommen.
1: Das, mhm. das würde mich sehr stressen. Werde ich ausprobieren. Ja. Tatsächlich ist einfach mal vielleicht ein bisschen laufen zu lassen und da genau eben diese Mantra mir und selber nicht mehr vor Das Mantra
3: und, und, vor allem, und vor allem, bevor du das tust, das Tempo radikal runterziehen bei gleicher ja. Schrittfrequenz. Schnell laufe ich eh nicht. Quasi im, im Stand. Ja. Also im Stand kann man ja auch laufen. Ja,
1: ja. Also schnell laufe ich sowieso nicht, ähm, okay. ne? also äh, äh, das ist äh, vorbei, das äh, kann ich nicht mehr, seitdem ich fünf war. <lacht> ja, ist auch <lacht> sinnlos, <Das>
3: Ist völlig <lacht> sinnlos.
1: Nein, also äh, schnell laufen, nein, ich bin kein schneller Läufer und vor allem Ausdauerläufe in Anführungsstrichen jetzt äh, äh, war ich noch nie schnell drin, weil es eben nie mein Sport war. Ich war immer eher so der... Ähm, geborene Sprinter. Ich habe immer so diese Kurzsprint-Sportarten gemacht und äh, eben nicht den langen Ausdauerlauf. Von daher. Schnell und ausdauernd sind bei mir zwei Dinge, die nicht miteinander kombinierbar sind. Sehe ich, seh ich genauso. Ja. 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 <lacht> Du guckst so Fragen, du hast dir, brennt doch eine Frage unter den Nägeln. Hau doch raus. Ah,
2: ja, ich hau jetzt auch raus. Also ich, <lacht> ähm, wenn ich laufen gehe oder mit meinen Kunden laufen, laufen gehe, hört sich auch doof an, ne? Was denn du? Laufen oder gehen? Äh, wenn ich mit meinen Kunden laufe, die fragen mich natürlich auch, Technik, ne? Was, ähm, worauf muss ich achten? Warum muss ich darauf achten? Und ich bin halt ein Freund davon zu sagen, okay, ähm, wie du schon sagtest, ne, also der Körperschwerpunkt ist wichtig, dass ich darauf achte, dass ich halt. Ähm, nicht ausladende Schritte mache, ne? weil durch die Schuhe konnte ich das ja. Also wirklich kleine Schritte unterm Körperschwerpunkt. Aber ich forciere echt diesen, ja, wie es in den Lehrbüchern zumindest bei mir drin steht seit dem Sportstudium, Mittelfußaufsatz. Ne? Damit halt gar nicht erst ein ähm, Fokus falsch gesetzt wird. Klar ist es wichtig, dass die Ferse halt auch am Boden aufplatscht, sage ich mal, damit die Wade entlastet, ganz klar. Aber ähm, ich habe diese in, im, im, im Laufen, in der Flugphase ähm, nicht diese rückläufige Bewegung. Also ich forsiere tatsächlich mit dem ganzen Fuß aufzuplatschen, einmal die volle Belastung auf den Fuß drauf zu gehen und dann halt wirklich mich nach vorne zu katapultieren über den Vorfuß. Also ja, du so sprichst
3: das, von, du sprichst von äh, Mittelfuß, also von Ganzfuß mit über das Wort Mittelfuß, ne? Also ja, der genau. Ganzfußaufsatz ist das ja. Ich, ja, ich, ich finde,
1: also das, das ist ich,
3: immer so ein Streitthema bei zum, so ein Miss-, Miss-, missverständlich einfach, ne? Mittelfuß. Ja, 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 ja es, ist, es ist es, ist, es ist richtig gemeint, ja, aber es gibt es mhm. gibt's halt nicht. Es gibt keinen Mittelfuß, ne? Wo soll das sein? Also wir haben ja. zwischen dem ja, zehn Grundgelenk und der Ferse ist halt nichts. Und, und das, was, was mit Mittelfuß dann gemeint wird, ist eben der Ganzfuß. Ist ab, der ganze ist,
2: Fuß, klar. Dann richtig. ist es
3: korrekt gemeint. Aber das Problem ist ja, dass viele mit Mittelfuß meinen, wenn ich einen flachen Vorfußaufsatz mache, umgangssprachlich, ja, mhm. sie gehen einen flachen Vorfußaufsatz und dann nennen sie das Mittelfuß. Weil ja vielleicht auch, wenn du im Schuh steckst, es tatsächlich geht. Also da haben wir ja so ein bisschen eine fließende Bewegung. Also wenn wenn der Fuß ganz flach ist, dann setzt ja fast die ganze Sohle auf. Also viel mehr Sohle, als ja Fuß sich aufsetzen würde. Vielleicht rührt es auch da so ein bisschen her, ja, das dass man sein. denkt, Vor- und Mittel und so. Also ganz Fuß, klar, ist, ist ja auch, muss auch erstmal koordiniert werden und das ist eine super, super Lösung. Ent-
1: Entschuldigung, ähm, Mittelfuß immer schwierig, gerade wenn du ähm komplett Natural Running, also wenn du barfuß läufst, finde ich es insofern schwierig, weil dann glaube ich die die Fehlerquote, dass du zu viel Gewicht auf die Ferse bringst und und der da wirklich äh, ins Gebälk schießt, ist glaube ich noch höher, als wenn du von vornherein darauf dich fokussierst, dass das Gewicht definitiv im Vorfußbereich erstmal den Hauptauftreffpunkt hat. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass diese Diese ähm, Bücher, die du jetzt im Studium hattest, eben auch vorrangig abgezielt haben auf den Schuhläufer und eben nicht auf den Barfußläufer. Weil, machen wir uns nichts vor, gerade was so das Studium angeht, ähm, ich glaube, das Natural Running ist da eher sehr, sehr selten äh, vertreten.
2: Ja gut, das sollten wir vielleicht doch noch mal außerhalb des Mikrofons <lacht> diskutieren. <machen. lacht> Klar, nein. Aber ähm, meine Frage dazu ist halt, was für einen Sinn und Zweck hat denn tatsächlich jetzt für den Körper oder fürs gesunde Laufen die Technik, dass ich wirklich sage, ich benutze mehr Vorfuß, ich gehe über den kleinen Zehballen zum Großzehballen, die Ferse hat auf alle Fälle den Berührungspunkt und dann drücke ich mich nach vorne ab. Diese Drei-Punkte-Bewegung, was hat die für Vorteile beim Laufen. Das würde mich mal interessieren.
3: Na, wenn du läufst und es nicht tust, machen wir andersrum. Also, der, die Alternative wäre, über die Ferse aufzusetzen. Ja? Das wäre ja, die, wenn man das, wenn man nicht vor- und dann absetzt, mhm. würde man ja auf der Ferse laufen müssen. Und das führt halt zu Verletzungen. Also das mhm. ist nicht, 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 nicht sachgemäß. Ja? Also in dem Moment, wo du eine Vorwärtsbewegung in der Flugphase hast und Willst mit der Ferse aufsetzen, weil du es gewohnt bist, musst du ja den Vorfuß erstmal hochziehen, ja, dass die Ferse quasi in Schrittrichtung kommt. Und wenn du dann mit der Ferse aufkommst, bremst du gegen deine Laufrichtung dein Körpergewicht ab, bei jedem mhm. Schritt.
0: Ja, okay. ja, das, und, ja das, und das, das ist das.
3: Das ist nicht zielführend. Und deswegen geht es nur vorne nach hinten. Ob man jetzt da dieses Geteil mit Klein-C, Groß-C, ob man diesen Punkt da mit reinnimmt oder nicht, ist jetzt mhm. dabei ja eigentlich gar nicht so wichtig. Also vorne aufsetzen, runterkommen zur Entspannung. ist Anders geht es nicht. Also anders lässt sich auf Dauer äh, verletzungsfrei oder
2: belastungsfrei nicht laufen. Ja, ich wollte jetzt darauf anspielen, ähm, dass die Plantarfaszi ja entsprechend vorgespannt wird und dass sich dann halt auch eine andere... Wirkung nach vorne habe.
3: Oh je, so Details entziehen sich wiederum völlig meinem Erkenntnissystem. <lacht> okay. Und okay, ich habe ja, hab ja mal irgendwann, um das, was ich intuitiv mir da so entwickelt habe, um dem Ganzen einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, habe ich ja mal bei Emanuel bei den Kurs da Network Running Coach gebucht und habe den gemacht. War super toll, auch mit Mords, vielen Fachbegriffen und die ganzen Knochen da benannt und so war sehr interessant, aber es ist dann eben auch wieder für den, für den Automatismus, den ich brauche, nicht so ganz zwingend notwendig. Also man soll es schon hin und wieder mal abgleichen, ja, und gucken, was für Faszien und was für Sehnen laufen da, wie irgendwie. Aber um das jetzt in den Automatismus, Automatismus zu bringen, kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Weil je mehr ich mir über so Sachen Gedanken mache, ja, welche welche Sehne ist da jetzt wie belastet, wenn ich wie auftrete und jetzt habe ich vielleicht ein komisches Gefühl hier links, ach ja, das ist diese hier, dann trete ich doch mal hier auf und dann bin ich schon wieder viel zu verkopft. Ja, also das war für mich dann so ein Punkt, ich habe das dann zwar, weil ich es ja wollte, mit diesen ganzen Worten und Begriffen und Sehnen und Knochen und alles wurde benannt, wohlwollend zur Kenntnis genommen und dann wieder beiseite gelegt. Also es bleibt letzten Endes die Vorstellung, das entspannt zu tun, ja, in, in einfachsten Schritten und dann funktioniert es auch. Also Entspannung heißt mit Sicherheit dann auch, dass die Plantarfaszie irgendwie nach der Vorspannung irgendwie schnell in eine Entspannung gehen kann. Kann ich ja. mir vorstellen, Ja, aber das ist jetzt einfach mal rein irgendwas gesagt. Ja, ja.
2: klar. Ich habe der drauf angespielt, weil es gibt ja viele ähm, Läufer, die sich umstellen wollen, die halt wirklich so wie du die Erfahrung machen mussten, mit Schuhen gab es Probleme, mit Schienbein, mit Knie, mit, mit Wade, mit Achillessehne, wie auch immer. Und die haben halt irgendwann dann mal von dem Trend gehört, Natural Running und sagen, jo, jetzt will ich mich umstellen. Aber die wollen natürlich auch ganz gerne wissen, wieso, weshalb, warum ist diese Technik denn tatsächlich besser für mich? Was macht das mit dem Körper? Ne, es, ist keine, es,
3: ist, es ist keine gute Herangehensweise. Man muss den Leuten sagen, dass sie, dass sie das nicht tun sollen. Also sie sollen sich nicht theoretisch erstmal informieren. informieren. Ja, das tut kein Kleinkind sich erstmal theoretisch informieren, bevor es irgendwelche Bewegungen automatisiert sind. Macht es ja einfach. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, hör mal auf deinen Körper. Entscheidend ist bei dieser ganzen Frage, je weiter ich funktionierender Läufer bin, umso schwieriger ist es, da einen funktionierenden Natural Runner draus zu machen. Weil die, die, funktionierenden Schulläufer meinen, sie wüssten alles. Und jetzt, jetzt brauchen sie irgendwelche Daten und Fakten, um das umzudrehen. Wenn ich so rangehe, dann empfehle ich es sein zu lassen. Mhm. Macht es nicht. Ja, es geht nicht um eine Umstellung. Es ist keine Umstellung. Es ist ein völlig neues Erlernen von Automatismen. Ja, das Erlernen der Automatismen. Natürlich, Alex, wie du vorhin sagtest, bestimmt sind da noch einige irgendwie da oder rundenhaft oder sonst wie, also vielleicht ein Wiedererlernen. Ja. Ist, aber un- ist aber unerheblich. unerheblich. Ja. Ich muss, ich muss es in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, neu erlernen. Und da ist alles, was ich irgendwie jetzt technisch verstehe, eher schon ein Hindernis. Ja, weil, weil ich viel mehr in, in diesen Details denke, die ich überhaupt nicht erkennen kann. Ja, Wir machen uns da über, über Röntgenbilder oder über sonst was, machen wir uns ein Bild vom Körper, den wir mit unserem Erkenntnissystem gar nicht haben. Wenn ich meinen Fuß aufsetze, dann spüre ich, was ist. Und ich muss in der Lage sein, mein Gleichgewicht zum Beispiel auf einem Fuß zu halten. Ja, nimm, mal, nimm mal so einen Schuhläufer und, und stell ihn mal barfuß auf so ein so Wackelding. Ja, da muss er sich beweisen, muss erstmal gucken, ich, das kann ich ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, ich habe ja im, im, im Sprunggelenk überhaupt keine Kraft, das hält mich ja nirgends. Ja, was bringt es denn dem, wenn der jetzt ganz genau weiß, welche hier wo irgendwelche Spannung braucht ja, oder wo der Winkel am besten ist, Da ja, muss erstmal lernen, sein Sprunggelenk zu fühlen und dann erübrigen sich viele dieser Fragen. Ja. Wenn man dann, wenn es einigermaßen funktioniert, dann ein bisschen mal wissenschaftlicher rangehen möchte, ist es bestimmt zielführend, dass man nicht immer im im Dunkeln da tappt. Aber um das zu erlernen, glaube ich, Macht man da nicht viel gut? Und, und ja, vor allem geht's, dieses.
2: Mir geht es ja auch jetzt nicht ja. um die Fachbegriffe, mir geht es einfach nur um diese Frage, warum. Du hast es ja gerade eben schon selber also, gesagt, wenn jetzt jemand auf einem wackeligen Untergrund steht und er kann es nicht halten, ja. dann kommt ja automatisch die Frage in den Kopf, warum kann ich das nicht? Und dann hast du ja schon gesagt, okay, das mhm. Sprunggelenk hat nicht genug Stabilität, um das zu halten. Ja, ja. Na, das ist ja das, was ich meine. Und so, so ist es halt okay. auch bei, ja, ja. bei Läufern, die sagen, okay, Vergiss das, die alten Muster, die du vorher hattest. Wir fangen jetzt komplett neu an. Und da kommt natürlich genauso, wie jetzt auf dem Wackelbrett, auch die Frage, auch, ja, aber warum? Ja. Ne? Und das meine ich halt. Dass man halt ja, einfach ja. irgendwie wo eine Erklärung dafür hat, warum das jetzt besser ist als das, was ich vorher jahrelang gemacht habe. Ja. Ne? Warum das halt gesünder ist für den Körper. Damit man halt keine okay. Probleme vorbeugt und, und, und. und, und. Ja, ja verstehe.
3: Ja. Ja, klar. ja, klar. Es ist, es ist natürlich trotzdem... Immer dieses Fragen, ja, warum ist denn das und und das alles erstmal im Kopf lösen wollen und so, das ist schon eine Sache, gegen die man ein bisschen anstören muss im im Natural Running. Also, ich ich habe mal so eine, ich wollte es mal so Natural Thinking irgendwie nennen und damit reinpacken. Das ist fast äh, spielentscheidender, wie ich an die Sache rangehe. Und und dazu gehört, dass ich eben genau solche, diese typischen Warum-Fragen, wenn man dann mit zufrieden ist, wenn man hört, weil es besser ist, ist ja okay. Aber das will man dann ja gar nicht hören. Also diese Warum-Fragen, die zielen ja eben genau auf solche Details. Warum der Winkel und so und dann versucht man es logisch zu erklären, mathematisch vielleicht noch und so. Auf diese Diskussionen, die die kommen halt immer wieder und die wirke ich mittlerweile ganz schnell ab. Nee, Hm. nee, mit mir nicht. Also, gibt es nicht. Du machst es jetzt, (lacht) weil es dir gut tut.
1: Ja, (lacht) Macht es denn nicht mal Sinn, etwas, das zu wissen, wie die Me- der Mechanismus funktioniert, um sich darauf vorzubereiten, ihn auch tatsächlich anzuwenden. Also sprich, um gezielte Übungen im Vorhinein dann zu haben. Ähm, also Ich sage mal, ich mache jetzt die und die Übungen, weil das brauche ich beim... Ich mache jetzt eine Übung, dass ich auf einem Fuß stehen kann, weil ich das in der terminalen Standphase im Gangbild brauche, so als Beispiel. Gibt es sowas im Laufen, dass, wo man sagt, okay, es macht durch, man macht im Vorhinein die und die Übung, weil ich brauche das an diesem Punkt und es ist auch logisch nachvollziehbar in
3: dem Moment? Ja, es gibt, es gibt natürlich für jeden, für jeden Muskel irgendwelche Stabilitätsübungen, die sehr, sehr sinnvoll sind, wenn man sie nicht übertreibt. Aber auch hier gilt prinzipiell, für mich üb das, was du willst. Mhm. Ja, also wenn du laufen willst, üb laufen. Dann, okay. Wenn, wenn du irgendwo einen Schwachpunkt merkst und dann reduziere das Tempo, reduziere alles, alle deine Einheiten, dass du möglichst ganzheitlich da rangehst. Aber natürlich mhm. ist es sinnvoll, gewisse Dinge erstmal zu isolieren. Vor allem jetzt auch, wenn der Automatismus, das, das Lauf, der Laufbewegung fehlt, diese mhm. einzelnen Schritte zu automatisieren. Aber, aber gar nicht jetzt so, auch wieder so wissenschaftlich, sondern einfach nur von der Logik, der Bewegung her, also wenn mhm. ich jetzt erstmal versuche, auf einem Bein zu stehen und habe die Stabilität, dann imitiere ich ja quasi den Moment vor vor dem Abstoßen, vor dem Abdruck. Ja, Wenn ich das erstmal übe, einfach mal stehen üben, das ist schon mal gut. Ja, mhm. Und dann übe ich den Abdruck, ich springe praktisch hoch und bewege mich aber dabei gar nicht vorwärts, sondern drücke mich mit dem einen Bein hoch, springe mit einem Bein ab und lande mit dem anderen auf dem Vorfuß und setze dann die Ferse ab. Also so eine Isolation als Übung mhm. halte ich für absolut sinnvoll.
0: Mhm.
3: Abs- absolut sinnvoll. Ja? Und dann eben diese Bewegung langsam in die, in die Laufbewegung übergehen lassen. Also ich springe mit einem Bein ab und mache dann eben distanzmäßig einen kleinen Schritt nach vorne. Mache aber im Prinzip die gleiche Bewegung, die gleiche Laufbewegung, die gleiche, die gleiche Flugphase nach vorne, lande vorne. Mhm. Ja, und mache das dann ein bisschen schneller und komme dann so auf diese Art und bleibe aber immer stehen. Hab den Aufsatz und bleibe stehen. Mach nicht sofort den nächsten isoliert quasi die einzelne Übung.
0: Mhm. Und
3: dann, glaube ich, kann man so einen Automatismus schneller und tiefer noch mal oder vertiefen Mhm. und sich auch während einer Laufbewegung vielleicht auch da mal dran erinnern, dass dass es irgendwie anders war.
1: Hast du denn für unsere Hörer und uns ein paar Übungen, die du so standardmäßig machst, die jetzt auch, ich sage jetzt mal, für jeden, wenn man hört, schnell begreiflich sind und einfach nachzumachen sind?
3: Ja, also das Erste, was was ich auf jeden Fall empfehlen würde, was ja oft in der Laufbewegung fehlt, ist, ist wirklich der satte Fersenabsatz, dass die Ferse wirklich runterkommt. Mhm. Und wenn man sich einfach mal barfuß hinstellt und beginnt, die Ferse ganz leicht zu heben, also jetzt noch gar nicht irgendwie, dass der Fuß sich abhebt oder so, und auch beide Fersen gleichzeitig, und fängt an so zu hüpfen, also nur mit, mit den Zehenspitzen auf dem Boden stehen bleibt, aber mit der Ferse rauf und runter geht und so runter geht, dass die Ferse wirklich belastet wird. Ja, das wäre mal so das erste, was man dann zum Beispiel auch so in Richtung 180 schon bringen kann, mal schauen kann, wie schnell schafft man das? Wie ist die Koordination? Und da hängt schon bei einigen, dass sie also in einem Tempo von, von 180 das gar nicht sauber mehr hinkriegen, beziehungsweise gar nicht mehr die Kraft auf die Ferse bringen oder sich gar nicht trauen, das Körpergewicht auf der Ferse mal abzusetzen. Oder auch zu hart auf
1: die Ferse prallen. Oder auch zu hart, genau, richtig,
3: also umgekehrt genauso, also einfach Mhm. die Dosis zu finden, was muss ich tun und wie viel Körperspannung ist da ja auch schon dabei. Also Mhm. wie viel Körperspannung brauche ich, um das zu machen, aber wie viel ist denn eben unnötig? Mhm. Das wäre die initiale Übung erstmal, dass ich also das das hüpfende Gefühl bekomme und je je nach Leistungsstand kann man dann versuchen, ganz vorsichtig eben schon in eine Hüpfbewegung, eine ganz flache, wie beim Seilspringen eben, dass man ganz wenig nur abhebt. Und Mhm. das ist eigentlich schon, so einfach das klingt, eine sehr, sehr schwere Übung. Also wenn man das sauber machen will, da wird es schon richtig schwer.
0: Mhm.
3: Und dann darauf aufbauend eben auf einem Bein, so ein Bein sprünge, Mhm. ein Bein stehen, abspringen und auf dem nächsten Bein, auf dem anderen Bein landen, auf dem Vorfuß. Und die Ferse absetzen und schauen, was macht die Stabilität. Da erlebt man also auch, dass bei einem so einem Sprung das komplette Gleichgewichtsgefühl für die Katze ist. Das geht voll in die Hose. Also kaum einer, der da gerade stehen bleiben kann. Mhm. Und auch beim Aufsetzen eben wird sofort, werden die Schwächen im Sprunggelenk klar. Mhm. Ja, und das kann man auch eben ganz langsam, immer nur einen Sprung, immer nur einen machen. Und dann merkt man schon. Es ist oft so, dass drei, vier Sprünge gemacht werden und dann ist eigentlich der Muskel schon durch. Dann sind die Muskeln eigentlich schon im Sprunggelenk. Wenn man das nie barfuß gemacht hat, hm. ist die Überlastung eigentlich schon vorprogrammiert.
1: Schon ja. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, was würdest du empfehlen als vorherige Übung, um vielleicht das Sprunggelenk schon darauf vorzubereiten? Gibt es da auch noch mal eine gute Übung, dass man das Sprunggelenk schon mal da heranführt
3: ja, überhaupt das Sprunggelenk mal bewegen, ja. also es ist, ist überhaupt alle Arten von, von Bewegen und Stretching. Also ich habe mir schon mal vorgenommen, irgendwie jeden Morgen, bevor ich aufstehe, meinen Körper mal so durchzustrecken und so alle Gelenke mal so wirklich zu bewegen, wo sie hingehören. Also das Sprunggelenk zu kreisen, mhm. ganz einfach zu kreisen, langsam zu kreisen, gucken, wo geht das hin. Ja, das ist schon mal eine gute Sache, da Beweglichkeit reinzubringen. Und dann natürlich ja, der Klassiker, die tiefe Hocke. Die tiefe Hocke ist ja eigentlich eine Dehnübung für Oberschenkel und was weiß ich was alles. Aber das ist auch immer ein guter Wasserstandsmelder für wie beweglich ist mein Sprunggelenk. Ja. Und da würde ich auch mit allen Tricks erstmal arbeiten, dass ich wenigstens ein bisschen in die tiefe Hocke komme, falls das mhm. gar nicht klappt. Also die Ferse zu erhöhen mhm. oder mit dem Rücken gegen, gegen eine Wand lehnen oder mit einem Partner irgendwie die Hände ja. nehmen oder an einer Sprossenwand festhalten da findet auch viel Bewusstsein übers übers Sprunggelenk statt.
1: Ich äh, empfehle dann meinen Kunden immer, ähm, sich langsam an einem ähm, Keil herunterzuarbeiten. Also so einen Holzkeilen einfachen. Ich starte am Punkt X und beim nächsten Mal gehe ich einen Zentimeter tiefer. Und wenn ich das beherrsche, gehe ich einen Zentimeter tiefer und so weiter und so fort, um da ja. in die Richtung zu kommen. Funktioniert bei den meisten tatsächlich ganz gut, kriegt man auch sehr schnelle, relativ schnelle Erfolge mit Spruchs, wenn man es konsequent ja. macht.
3: Ja. Oder auch die, die Kniestellung, ne? Knie nach außen oder die Füße ein bisschen nach außen und so. Und dann geht es ja auch wieder leichter ein Stückchen runter.
1: Ja gut, wenn ich, wenn ich den Fuß nach außen mache für die tiefe Hocke, dann verarsche ich ja das Sprunggelenk, weil ich es umgehe. Ja, aber es hängt ja halt viel zusammen.
3: Ja? Es ist ja nicht nur Sprunggelenk. Ich kriege ja. ja auch die, die Oberschenkeldehnung und so kriege ich ja auch nicht hin. Also das ist ja auch wieder die Frage dann so ein bisschen, wie ganzheitlich gehe ich ran? Ja, wie detailliert hm. möchte ich das? Ne? Wissenschaftlicher wäre natürlich schon irgendwie so die Einzelbewegungen ganz sauber und so. Aber auch da ist es oftmals zielführender und vor allem für die Motivation ja besser, wenn ich irgendwie im Ganzheitlichen bleibe und sage, okay, guck mal, jetzt ja. könnte das so hier mit diesem Trick, also eigentlich ist ja schon ein Ferse erhöhen ja. Trick ja, und anlehnen ist ja auch ein Trick, aber irgendwie ja. funktioniert
1: es halt sonst gar nicht. Ja. Ja. Meine Frau sagt aus sie sieht aus wie ein Sumo-Ringer beim Kacken, aber es geht halt nicht anders, weil die ja. Pocke im Weg ist. Ja. <lacht> Ich habe also immer, also für für eigentlich die Tiefhocke habe ich eigentlich eine zu breite Beinstellung, ähm, aber ja Bauch ist im Weg, sonst komme ich nicht in die Tiefhocke, weil weil ich dann über den Bauch nach hinten geschossen werde. Von daher (lacht) geht es nicht anders. (lacht) Ja, nee, keine Frage. Ähm, Ja, ansonsten ähm, Sprunggelenk ähm, Training auch immer das einfachste, wie du es gerade gesagt hast, finde ich, äh, einfach Ferse erhöhen, also richtig schön pumpen, 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 pumpen. Ja. Kommt es ja auch immer ja. gut in die Kräftigung ins Sprunggelenk. Ähm. Ja, aber, hm?
3: ja, aber eben auch nicht vergessen, langsames Laufen. Einfach hm. langsames Laufen. Ja, also wenn man jetzt so die, die richtig sportlich ambitionierten Läufer immer hört, die, die sich einlaufen, um dann irgendwie abzugehen, Das ist ja schon sinnvoll. Aber wenn ich sowieso ja im Natural Running schon sehr, sehr langsam unterwegs bin, dann brauche ich mich in dem Sinne nicht wirklich einzulaufen. Sondern ich kann eigentlich gleich in dem Tempo starten, in dem ich später laufe, wenn ich das sehr bewusst mache. Also ich laufe mich zum Beispiel für Marathon nie ein. Ich spare Sohle sofort, geht dann sofort so los, wie es ist. Ganz langsam eben. Mhm. Und Da könnte man zum Beispiel auch sagen, das ist, glaube ich, war das nicht bei Emmanuel. Bei Der Pelle hat das, glaube ich, immer so vertreten. Sein Einlaufen ist Gehen. Ja, das fand ich auch sehr sinnvoll. Ja, da geht erst mal ein Stückchen. Und da bist du beim Gehen, hast du ja auch eine, zwar eine ganz andere, aber doch eine sehr gute äh, Rotation vom vom Sprunggelenk. Mhm. Und wenn du merkst, du hast jetzt bis zu so drei, vier Minuten gegangen, na, dann hast du da auch eine, eine Durchblutung drin und ein Bewusstsein wieder, dass du sagen kannst, okay, jetzt kann ich langsam starten. Also aus der Bewegung raus mehr. Ja. Ja, ist auch eine, auch eine gute Idee.
1: Ja, nicht aus dem Stillstand zumindest schon mal ein bisschen Gelenkschmiere aufbringen lassen vom Körper. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Äh, mache ich tatsächlich auch so, weil damals äh, auch den Tipp äh, von Pelle bekommen und äh, Ah ja. Ja, ja, ich, ich meine, er hat sogar mal auch in einem seiner Videos. Also, ich äh, gehe auch immer ein paar Minuten oder ich habe mal so eine, wie gesagt, ja, so eine fixe Strecke und dann ist äh, von, von dem Punkt, wo ich losgehe, bis zum Punkt X äh, gehe ich und ab da laufe ich immer los, weil das ganz gut für mich passt irgendwie. Das hat sich so eingespielt, sage ich mal. Ja. Klappt, klappt gut. Dann, dann hast nicht. du recht.
2: Entschuldigung, erzähl erst mal weiter.
1: Nee, ja, ja. Gut.
2: nee, das wäre das nächste Thema. Von daher, macht erst mal.
1: Ich war damit durch. Ich gehe bis zu dem Punkt laufen los. Fertig. <lacht> ja, und, ich, und ich fand es gut. Ich fand es gut. <lacht> das war okay.
3: Chris, Buch, Chris Buchner. Chris Buchner an der Stelle. Herzlich gegrüßt, falls du, falls du das hörst. Der hat mal den nicht, genialsten Laufbericht. <lacht> ja, genau. Der hat mal den genialsten Laufbericht geschrieben. Ich glaube, bei Laufjunkies oder so, ne? Hingefahren, gelaufen, heimgefahren. Das war einfach der geilste Laufbericht. Ja. Ja. Alle, über, alle überschlagen, immer in, in möglichst vielen Details und so. Ja.
1: Hingefahren, gelaufen. Ja.
3: Reicht doch, ja, oder? Ja, ja. Reicht ein Bild dazu, ja?
1: <lacht> <lacht> genau. Super. Ja. So, jetzt Yvonne, hau raus, dein Thema.
2: Ja, zum Thema Dehnen. Wie wichtig ist dir denn danach noch ein, ein Dehnvorgang? Was hältst du von sowas?
3: also ich halte in Kombination zum Laufen zur direkten in der direkten Kombination überhaupt nichts von denen also weder vorher noch nachher also denen ist ist was ganz eigenes und sollte eigentlich ständig stattfinden ständig also das sollte wenn du aufwachst morgens stattfinden zwischendurch stattfinden Yoga Übungen immer wieder egal an jeder Ecke aber in Kombination mit dem Laufen halt ist eher für kontraproduktiv also wenn du es vorher machst hast du ja wirklich viel zu viel äh, äh, Muskel Spannung erstmal kaputt gemacht, auch die du vielleicht vorher brauchst oder so. Und nachher ist diese Riesengefahr, die ganz, ganz schwer einzuschät- einzuschätzen ist. Wie sehr belastest du die jetzt sowieso schon überbelastet, vielleicht überbelasteten Sehnen und Muskeln jetzt noch mit einer Dehnung? Also da ein gutes Gefühl für hinzukriegen ist bestimmt möglich. Ja? aber also würde ich jetzt erstmal ganz weit nach hinten schieben. Ja, also für mich auf keinen Fall. Wenn man sich der Sache wirklich sicher ist, bitte, Ja, aber halte ich für gefährlich.
2: Mhm, richtig, weil das ja. ist nämlich auch so eine häufige Frage, die immer mal auftaucht. Ne? Also M- gerade ja, auf bei Verein- bei
3: vielen viele funktioniert es halt. Ja? Man kann dann auch nicht sagen, das ist ganz kacke. Also viele viele schwören drauf, es funktioniert. Ja? Ob es dann, dann irgendwann knallt, ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber auch die Profis machen es ja, ja. Teilweise, teilweise nein, aber teilweise eben doch. Also Ich würde es im Zweifel nicht machen. Aber eben das Thema an sich, das Thema den, also überhaupt Körperflexibilität, das ist versteht sich ja von selbst, dass, dass man eigentlich dafür sorgen soll, ja, dass sein Körper flexibel ist. Also ich hatte gerade heute wieder das Gespräch im Fitnessstudio mit meiner Tochter, die dann immer solche Fragen stellt wie, ja, wenn ich jetzt aber diese Übung, und dann muss ich das hier anfassen, ja, und das gefällt mir aber an dem Gerät besser, wenn ich da, dann überleg mal, ja, das beste Fitnessstudio, ja, das haben die Schimpansen im Urwald, das ist... Das ist das ideale Trainingsgerät. Ja? Die hängen sich an einem Arm irgendwie auf und essen dann so lange mit dem anderen Arm Bananen, wie sie können. Und dann gehen sie zum nächsten Ast und machen was anderes. Ja, das ist eigentlich das. Und das ist, da ist jede Bewegung anders. Da ist jeder Tag anders. Da ist jedes Training anders. Ja? Darauf kommt es eigentlich an. Aber sie machen ständig was. Und unter diesem Aspekt, auch das ist auch wieder so ein bisschen Natural Thinking oder so, ja, wenn ich da denke, Mensch, Körper bewegen, Körperflexibilität, das ist das, was ich möchte. Immer, wenn ich jetzt hier sitze zum Beispiel, da kann ich ja schon hier mit meinen Füßen ein bisschen, mit den Zehen was drehen und so. Also immer, immer dran denken. Ja. Aber in der unmittelbaren Umgebung von einer Belastung würde ich es jetzt im Zweifel erstmal wirklich sein lassen.
2: Hm. Ja, stimmt. Nee, ist auch meine Philosophie, ne, weil man beobachtet ja. das wirklich sehr. Also wenn man jetzt hier auf so typischen Laufstrecken sich bewegt, dann gibt es halt Läufer, die dehnen vorher sehr ausführlich, dann gibt es Läufer, die dehnen äh, danach ausführlich und immer mit einem Fragezeichen im Gesicht ähm, bringt das überhaupt was, mache ich das jetzt richtig? Verletze ich mich dann, wie du sagtest? ne? Also das ist halt immer so eine Frage, die da ist und ich sage dann halt auch, nee, dehne dich, klar, aber unabhängig vom Laufen, ne? der Körper braucht es, bleib, ja. bleib in Bewegung, bleib mobil mit allen Gelenken, aber ähm, bring das nicht in Kombi mit dem Laufen, das ist so.
3: Ja, genau. Und auch wieder hier so der Hinweis, so Natural Thinking, also der was ist unser Erkenntnissystem? Das erkennt nicht. Also jetzt wird ja immer wieder von den von den Gegnern wird ja immer wieder gesagt, der Löwe, der jetzt da auf der Pirsch ist und plötzlich äh, da der Gazelle hinterher rennen muss, der dehnt sich nicht zuerst. <lacht> ja, der gibt gleich Vollgas und, und der ist dann nicht eine Woche verletzt. Ja. Also alles immer irgendwie so, wie das Erkenntnissystem das auch ähm, für uns erlaubt. Wenn ich mir schon Gedanken machen muss, ist das, was ich jetzt tue, ist das jetzt wirklich gut? ja? Und dann lasse ich es einfach mal weg und beobachte. Ja? Dann frage ich nicht jemanden, sondern ich lasse einfach einfach weg und beobachte. Also ich versuche mal selber auch, solche Dinge zu ergründen und auf meinen Körper mal zu hören. Ja, natürlich ist es schön für einen Coach, wenn er gefragt wird, klar. Aber man muss ja irgendwie die Leute auch dahin bringen, dass sie selbstständig mal solche Dinge Yep. Vielleicht für sich beantworten. ja und, und Eigenverantwortung, also oft, ja. ja für oft zielführender, wenn man jetzt im Zweifel ist, was auch mal einfach nicht zu machen. Ja? Wenn jemand schon fragt, muss ich mich stehen? Du hast jetzt gerade selbst beantwortet. Ja.
1: ja, auch der Mensch aus der kalten Hose in den Vollsprint. Ähm habe ich auch schon mehr als einmal in meinem Leben machen müssen. So aus beruflichen Gründen kam das kommt man da nicht drum rum Ab und zu. Es funktioniert. Also ne, nur weil ja. ich weil ich aus der Hose da in den Vollsprung gegangen bin, war ich danach nicht eine Woche dienstunfähig. Also pff, ja. es geht. Ne? Da geht braucht auch. man gar nicht braucht man gar nicht das Beispiel vom Löwen. Hm. Wobei ja. ich wünschte, ich wäre so schnell wie der. Ähm, <lacht> <lacht> ja schön. Ähm, wir nähern uns langsam der Stunde. Du, du, du. Hm. Oh. Deswegen die obligatorische Frage. Yvonne, ich habe auf meinem Fragenkatalog nichts, aber ich weiß, du führst mal Liste. ja mal kräftig Listen. Genau, was? ich
2: schreibe mit, ich hake ab. Nein, ich habe ich hab alles beantwortet bekommen, was ich ähm, beantwortet haben wollte.
1: Dann, lieber Alex, wie auch beim letzten Mal, schon mal vielen Dank. Und bevor ja. wir uns endgültig von allen verabschieden, gebühren wie dir immer. Wie immer, dir die letzten Worte an unsere Hörer. Bitte feuerfrei.
3: Oh, oh je. Ich glaube, ich war, ich war letztes Mal auch etwas überrascht. Was soll ich <lacht> den Hörern sagen? Ich weiß nicht, was ich Beim zweiten Mal war. kannst du nicht mehr
1: überrascht sein. Das geht doch gar nicht.
3: Ich hätte, ich hätte mir das erste Mal nochmal anhören müssen. Ja. Also, das, das Entscheidende ist immer, mach langsam, dann geht's schneller. Das kann man nicht oft genug sagen. Macht langsam, dann geht's schneller. Und es ist eben, wenn wir so über Technik jetzt hatten, es ist keine Umstellung. Ja. Denkt nicht an Umstellung. Das ist völlig krank. Es ist keine Umstellung. Es ist ein Neuerlernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das braucht Zeit. Und je besser man läuft, umso schwieriger ist es. Ja, weil man immer meint, man man wüsste schon alles, man kann schon alles, man muss es nur irgendwie in eine andere Richtung bringen. Das ist vollkommen verkehrt. Ja, es ist wirklich ein Neuanfang. Den muss man ganz sachte, achtsam, behutsam hinter sich bringen. Dann klappt
1: sehr schöner Warte. Satz, macht ja. langsam, dann geht es schneller. Ja, ganz wichtig. Wichtiger Satz. Ja. Sehr <lacht> schön. Es gab mal eine Band, die hat, nannte sich Faster but Slower. Muss ich sofort dran denken. Oh, oh okay. <lacht> Ist gar nicht, ja? Ja. Ähm, ja, auch wie gesagt, sehr schöner Schlusssatz, macht langsam, dann geht's schneller. Ich danke dir recht herzlich für dieses kurzweilige Gespräch. Du bist jederzeit ein gern gesehener Gast hier, weil es wirklich, du schöpfst aus den Vollen deines, deiner Erfahrung und das merkt man hier immer wieder. Von daher, vielen, vielen Dank. Auch ich habe hier wieder einiges gelernt und mitgenommen und ja. Damit sind wir für heute fertig und wir hören uns in knapp 14 Tagen wieder hier mit Folge 54. Bis dahin bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
0: Tschüss.
1: tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt dir Schuss der Hürden hin? Wurden ich barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen Schließt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg Ich lauf ihn hoch, hin auf Die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und von Fühl mich frei Ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein Ich atme aus bin frei, Ich schrei Ich lauf Hör hinauf Lass alles raus Ich fühl mich gut Nichts kneift mir Alles passt Stiftes spüren Jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, sagt heute nicht ohne mich, lauf barfuß bar. schwer loszulassen und wirklich ich ein echt lange gebraucht ich will mich ihm er verpassen meine Abdruckstelle, wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind Honigkuchenferde die um die Wette ach ich sehe dein Lächeln bis hierher ich bin hier, ich bin der ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt, ich für jede Porre meiner Haut, ich laufe den Berg hinab auf dich zu und werfen für alle meine Hörner. Und nicht auf Barfuß auf dich zu werfen für alle meine Hörner. Und du fragst, du, drückt der Schuss heute in ihrem Ohr, denn nicht auf Barfuß.